0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen. Ähm, ich möchte zu Beginn einfach noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir echt erwarten dürfen, dass du heute reden möchtest zu uns. Und ich danke dir, dass, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Du siehst, mit welchen Anliegen wir kommen. Du siehst, ja, aus, welcher Situation, aus welchen Situationen wir kommen. Und ich danke dir, dass du heute ja, zeigen möchtest, dass du uns nah bist, dass du ähm, der Grund bist, auf dem wir stehen und dass wir fest auf dir stehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach auch meine Worte äh, benutzt, um ja einfach zu uns zu reden. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen auch öffnen möchtest. Danke, dass du redest. Danke, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Ja. Da wird gerade noch diese Puppe mit der Rüstung aufgebaut. Ich finde die richtig genial, oder? Die ist doch echt, die schaut richtig, richtig cool aus. Ich muss aber auch zugeben, die hat mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Vor einer Woche, ich bin zu meinem Büro gelaufen und hier am Gottesdienstsaal vorbei und sehe aus dem Augenwinkel plötzlich so eine Gestalt auf der Bühne stehen. Bin sofort stehen geblieben, zwei Schritte zurück in den Gottesdienstsaal rein, weil es ein bisschen dunkler war. Und dann steht da plötzlich eine Römerpuppe. Okay, das erlebt man jetzt eigentlich nicht alle Tage. Ähm, das brauchen wir. Ja. ja, machen wir es jetzt so. Okay, perfekt. Sehr gut. Genau, also da stand plötzlich eine Römerpuppe. Ähm, und das hat mich dann doch etwas ver verwirrt. Ähm, aber ich muss sagen, also jetzt gerade noch mal so mit dem, mit dem Bühnenlicht... Also ich finde das echt, das schaut richtig cool aus, vor allem der Helm, der Brustpanzer, der Gürtel, ähm, alles Ganze, ich finde das schaut richtig, richtig cool aus. Lasst uns doch mal der Natalie ein Dankeschön geben, einen Applaus, weil sie hat das Ganze organisiert und ähm, auch angezogen. Also, ich finde das richtig, richtig cool, dass man für eine Predigt solche coolen Veranschaulichungen hat. Ähm, weil das Coole ist, sollte dir in der Predigt das ein oder andere mal langweilig werden, äh, dann kannst du auch einfach da hinschauen. <lacht> Problem für mich wäre jetzt, wenn alle plötzlich, ich irgendwann merke, alle schauen dahin. Ähm, na gut, ich fange jetzt aber erstmal überhaupt an. Ähm, Vielleicht hast du wie ich den, ähm, den letzten Sonntag hier verpasst ähm, und fragst dich dann auch überhaupt, warum steht jetzt hier überhaupt eine ähm, Römerpuppe auf, auf der Bühne? Ähm, das liegt daran, dass wir uns gerade in einer dreiteiligen Predigtserie befinden mit dem Titel Ausgerüstet. Da ist auch eine schöne Folie dazu. Ähm, in der Bibel gibt es nämlich im Epheserbrief ähm, eine Stelle, wo wir als Leser aufgefordert werden, eine Rüstung anzuziehen. Und diesen Text möchte ich mit euch nochmal gemeinsam lesen. Er steht in Epheser 6, ab Vers 10 bis 17. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wir lesen hier, dass wir eine Rüstung benötigen, aber dass wir diese Rüstung auch von Gott bekommen. Gott möchte uns diese Rüstung schon schenken. Warum ist diese Rüstung aber so wichtig? Paulus, der diesen Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Ephesus schreibt, der erinnert seine Leser und eben auch uns daran, dass es nicht nur Herausforderungen und Anfechtungen in der realen Welt gibt, sondern dass es auch genauso eine unsichtbare Welt gibt, in der böse Mächte wirken. Und heutzutage wirkt das vielleicht total weltfremd, in unserer westlichen Gesellschaft über böse Mächte und den Teufel zu sprechen. Sowas ist vielleicht ein gutes Material für Filme und Geschichten, aber doch nicht die Realität, oder? Das ist so die Ansicht, die viele tatsächlich heute haben. Aber die Bibel, die spricht doch ständig immer wieder davon, dass es eben auch eine unsichtbare Welt gibt. Und ich meine, Gott selbst ist auch übernatürlich, auch er ist Teil dieser unsichtbaren Welt. Und wenn wir an ihn glauben, warum dann nicht auch an das, wovor uns die Bibel warnt, an seinen Gegenspieler, den Teufel? Und ich habe mal jemanden sagen hören, dass die beste Strategie vom Teufel heutzutage die ist, dass er Zweifel über sich und seine Person zerstreut. Also dass, dass Menschen gar nicht mehr an ihn glauben, dass sie denken, ach, den gibt es doch sowieso gar nicht. Denn für den Teufel macht es keinen Unterschied, ob man an ihn glaubt oder nicht, damit er seine Machenschaften ausrüsten, äh, ausüben kann. Aber es macht einen Unterschied für ihn, einen sehr großen Unterschied für ihn, wenn wir wissen, dass es ihn gibt und uns alle Kraft einsetzen, die wir haben, um uns ihm zu widersetzen. Und genau deswegen ist auch diese Rüstung so wichtig. Wir brauchen eine Rüstung, die uns gegen auch die Angriffe der, aus der unsichtbaren Welt beschützt. Und das Coole ist, diese Rüstung, die bekommen wir sofort von Gott. Es ist nicht etwas, was wir selbst aufbauen müssen, etwas, was wir selbst irgendwie zusammensuchen müssen, sondern Gott möchte uns diese Rüstung schenken. Wir werden von ihm ausgerüstet und wir sollen dann diese Rüstung anziehen. Ähm, dazu werden wir in den Versen 11 und 13 aufgefordert. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Nochmal, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und dann werden eben sechs Teile aus dieser Rüstung aufgezählt. Zuerst der Gürtel der Wahrheit, dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit, ein geeignetes Schuhwerk, um das Evangelium zu verkünden, der Schild des Glaubens, der Helm der Rettung oder des Heils und das Schwert, welches Gottes Wort ist. Und Kai hat letzte Woche über den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit geredet. Und solltest du diese Predigt verpasst haben, dann ermutige ich dich, sie nachzuhören. Denn ich werde heute über zwei weitere ähm, Teile der Rüstung sprechen. Ähm, und wir starten mit Vers 16. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Und Vers 17 setzt den Helm der Rettung auf. Also wir wollen uns heute den Schild des Glaubens und den Helm der Rettung bzw. den Helm des Heils anschauen. Und wenn man in Vers 16 schaut, dann übersetzt hier diese Übersetzung es mit zusätzlich zu all dem. Eine andere Übersetzung, die Schlachterübersetzung, übersetzt es mit vor allem. Also vor allem denkt an den Schild. Also wir brauchen zu all der Rüstung, die davor schon aufgezählt wurde, brauchen wir noch etwas weiteres. Wir brauchen ein Schild und dieses Schild sollen wir ergreifen. Aber Paulus meint hier nicht irgendein Schild, so wie dieses jetzt hier, das würde mir wahrscheinlich nicht wirklich helfen, ähm, sondern er meint den Schild schlechthin. Er benutzt nämlich hier äh, das griechische Wort für das Skutum, ähm, das war ein eckiges Langschild, ihr, ihr seht es da tatsächlich. Ähm, und das war so ein typisches Legionärschild. und das bestand aus drei ähm, aneinander geleimte Lagen Holz, die mit Leinen und Leder überzogen waren und dann hatte es auch noch einen Metallrand. Und das Schild war recht, relativ groß, es war 120 bis 130 cm hoch ähm, und 60 bis 70 cm breit und wog wahrscheinlich so 8 Kilogramm. Und dieser Schild der Römer, der war wirklich ein meisterhaftes Verteidigungswerkzeug, da man sich sehr gut auch mit dem gesamten Körper dahinter verstecken konnte und schützen konnte. Und genau so ein Schild, so ein Schild sollen wir ergreifen. Und dieser Schild, der steht für den Glauben. Der Glaube in diesem Kontext steht für ein zuversichtliches Vertrauen und bereit zu sein, Jesus aufzunehmen. Denn es geht nicht um irgendeinen Glauben, sondern es geht um den Glauben an Jesus. Es heißt, ich glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass dieser Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um dort als Stellvertreter für unsere menschliche Schuld ans Kreuz zu gehen und aber, äh, um dort zu sterben, aber auch wieder lebendig zu werden und dadurch den, to den Tod und die Sünde äh, besiegt zu haben. Also wir werden aufgefordert, an diesen Jesus zu glauben und das auch ihm zuversichtlich zu vertrauen. Wie, als würden wir eben so ein, ein Schild aufnehmen und dieses dann auch wirklich mit uns herumtragen, damit wir geschützt sind, egal vor was und, oder wer uns angreift. Und so heißt es dann eben auch, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Also wir werden hier schon wieder gewarnt davor, dass es eben auch einen Feind gibt, der uns angreifen möchte. Und diese Angriffe werden wie Pfeile sein, die sogar noch angezündet werden. Und solche Angriffe können alles Mögliche sein, die einfach versuchen, unseren Glauben, uns von unserem Glauben abzubringen und unsere Hoffnung zu rauben. Und sie kommen immer wieder auch in unserem Alltag vor. Es kann sein, dass du zum Beispiel auf der Arbeit einen Fehler gemacht hast und vielleicht kennst du dann solche Gedanken so, ach siehste, ich kann es einfach nicht. Oder wenn du dich mit Freunden oder anderen Leuten gestritten hast und du hörst dann plötzlich so eine Stimme im Kopf, ha dich mag halt keiner. Oder dir passiert etwas Schlimmes, zum Beispiel du bist krank und vielleicht kommen dann mal so Gedanken wie, also anscheinend scheint Gott dich bestrafen zu wollen. Und dazu kommen ja dann auch noch Versuchungen, dass du gehst zu deinen Alltag und du weißt eigentlich, was Gott von dir möchte. Aber in dieser einen Situation fällt es dir einfach doch schwer, dich daran zu halten. Und du wirst dazu verleitet, zum Beispiel deinen Mitmenschen anzulügen oder den doch etwas unangebrachten und verletzenden Kommentar loszulassen. Und machen wir es uns nichts vor, Kai hat darüber letzte Woche auch gesprochen, es ist nicht leicht, Christ zu sein. Denn es gibt zum einen sowieso schon diese ganzen Herausforderungen, die das Leben so bietet. Krankheiten, Krieg, finanzielle Nöte, Katastrophen und vieles mehr. Und zum anderen bekommen wir als Christ oder kommen als Christ noch weitere Herausforderungen auf uns zu. Denn Jesus selbst hat uns davor gewarnt. Er sagt, es ist an sich eigentlich auch normal, dass noch Herausforderungen auf euch zukommen werden. Es gibt zahlreiche Christen auch heutzutage noch, die auf dieser Welt verfolgt werden. Die Organisation Open Doors spricht von mehr als 360 Millionen Christen, die wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Und dann gibt es ja auch noch den Kampf in einem selbst. Und auch der ist nicht einfach. Paulus spricht im Epheserbrief davon zuvor, dass, dass wir neue Menschen werden. Das heißt, wir fragen uns jetzt nunmehr auch, was möchte Gott eigentlich, anstatt was möchte ich? Und dadurch kommt, entsteht aber so ein Konflikt, äh, denn es ist nicht einfach, gegen den eigenen Egoismus und auch die eigenen Wünsche, Vorstellungen und auch Gewohnheiten zu kämpfen. Und Paulus beschreibt es dann in dem Römerbrief auch noch mal folgendermaßen, das heißt es in Römer 7,15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Also auch Paulus kennt diesen inneren Kampf den wir oft auch haben, auch da wieder diese ganzen Herausforderungen. Und all diese Herausforderungen, sie sind gewissermaßen eben auch Angriffe, als Angriffe zu verstehen, die wie Pfeile auf uns einprasseln. Und genau dafür brauchen wir eben ein großes das ist ein Schild, das uns vor diesen Pfeilen schützt. Und die Bibelstelle, sie sagt uns eben auch, dass diese Pfeile vom Feind kommen. Und dass es eben auch sogar noch Brandpfeile sind. Also das kann man eben auch so verstehen, dass der Feind bestimmte Situationen in unserem Leben einfach auch verwendet und sie sogar noch anzündet. Dass er heißt, sogar noch wirklich Öl ins Feuer gießt und es tatsächlich einfach auch nochmal viel schlimmer macht. Denn im Krieg waren solche Brandpfeile natürlich nochmal viel, viel schädlicher. Denn wenn so ein Brandpfeil das Holz- oder Lederschild getroffen hat, dann hat das zuerst erstmal auch wirklich so... Ähm, so Funken gegeben und daran hat man sich ex extrem erschrocken. Also man war versucht sofort, das, das Schild, den Schild fallen zu lassen. Ähm, und wenn er dann getroffen hat und dann das Feuer sich ausgebreitet hat, dann musste man es irgendwann auch loslassen, weil äh, sonst würde man sich selbst auch verbrennen. Ähm, aber hier waren die Römer auch wieder ziemlich schlau. Man sieht einfach, wie, wie strategisch klug sie in der Kriegskunst waren. Denn sie haben vor jeder Schlacht ihre Schilde in Wasser getunkt. Das heißt, selbst wenn dann ein Brandfall kam, konnte der nichts ausrichten, weil es sofort gelöscht wurde. Und genau so soll doch auch unser Glauben funktionieren. Und das ist doch eigentlich schon ein bisschen paradox, oder? Denn gerade in schweren Zeiten ist es doch so, dass unser Glaube am meisten umkämpft ist. Denn dann treten Zweifel auf, Sorgen, Ängste und die können unseren Glauben auch zerbrechen. Aber ich finde es so klasse, dass Paulus den Schild für den Glauben gewählt hat. Denn das ist die einzige Verteidigungswaffe von allen, die man ergreifen und festhalten muss. Deswegen ist es wichtig, ergreife den Schild. Der Gürtel, der Brustpanzer, der Helm ähm, und auch das Schuhwerk, die bleiben im Normalfall, wenn man sie richtig angezogen hat, bleiben die dran. Ähm... Außer man zieht die jetzt irgendwie aktiv halt aus. Aber den Schild, bei dem ist es immer eine aktive Entscheidung, eine aktive Handlung, zu sagen, ich ergreife diesen Schild und ich halte ihn fest. Und genauso ist es eben im Glauben. Denn letztendlich ist Glaube auch eine Entscheidung. In Hebräer 11, Vers 1 gibt es eine Definition für den Glauben. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Man muss also beim Glauben auch immer vertrauen. Das griechische Wort, das hier immer verwendet wird für Glauben, das ist Pistis. Und das kann man eigentlich auch immer mit Vertrauen übersetzen. Und Vertrauen muss man abgeben. Man weiß nicht zu 100 Prozent, wenn man jemandem Vertrauen schenkt, ob die Person das nicht vielleicht doch irgendwie ausnutzt. Aber man trifft immer eine aktive Entscheidung in einer bestimmten Situation, wo man vielleicht nicht alles unter Kontrolle hat, zu sagen, ich gebe mein Vertrauen an dich, ich schenke dir mein Vertrauen und ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und genauso ist es letztendlich mit Gott, auch wenn wir nicht alles immer verstehen, ihm unser Vertrauen zu geben und zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, ich check nicht alles, aber trotzdem halte ich an dir fest, ich vertraue dir. Denn letztendlich können wir es auch bei Gott nicht zu 100% wissen, denn sonst wäre das hier alles ein Wissen und kein Glaube. Aber wir lesen eben auch in der Bibel ja immer wieder davon, dass Gott ein guter Gott ist. Und ich darf das immer wieder erleben. Und ich denke, vielen hier geht es auch so, dass wir Gott erleben dürfen und dass wir im Alter Gott erleben dürfen und dann dadurch immer wieder ermutigt werden, zu sehen, ja, hey, Gott ist wirklich gut. Er ist wirklich an unserer Seite und er geht mit uns. Und wenn du Gott noch nicht erlebt hast, hey, dann, dann frag ihn doch einfach mal oder bet doch einfach mal dieses Gebet, hey, Gott, zeig dich mir. Jesus, zeig dich mir im Alltag. Und dann sei einfach mal über, schau einfach mal, was, was so alles passiert und wo Gott dir begegnet. Aber es ist so wichtig, dass wir an diesem Glauben festhalten, dass wir diesen Schild nicht loslassen. Ja, wir glauben an diesen guten Gott, selbst wenn wir durch alle Herausforderungen des Lebens gehen und wenn wir merken, dass der Feind Brandpfeile abschießt. Aber unser Glaube, unsere tägliche Entscheidung, Gott zu vertrauen, dass er gut ist, dass er uns unterstützt und dass letztendlich er auch alles unter Kontrolle hat, der bleibt bestehen. Der bleibt fest bestehen, weil wir dieses, diesen Schild festhalten. Ein Bibellehrer aus dem 19. Jahrhundert, J.N. Darby, sagte mal Folgendes. Satan mag tausend Dinge gegen uns ausprobieren. Unsere Kenntnis von Gott ist immer die Antwort darauf. Deswegen ist es so wichtig, in jeder Situation diesen Schild zu haben, diesen Glauben zu haben und zu sagen, Gott, ich treffe in jeder Situation diese Entscheidung, dir zu vertrauen, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe, aber ich vertraue dir und ich lasse diesen Schild nicht los. Ich lasse den Glauben nicht los, dass du ein guter Gott bist, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du an meiner Seite bist, auch wenn ich es gerade nicht verstehe, ich lasse es nicht los, ich bleibe dir treu, ich, ich vertraue dir. Ich brauche mal vier Freiwillige. Die dürfen zu mir hier auf die Bühne kommen. Rebecca, ja, sehr cool. Ansonsten suche ich mir einfach Freiwillige. <lacht> genau, kommt, das ist jetzt nicht so schwer. Ihr müsst nichts, nichts Schlimmes machen. Sehr cool, danke, Alina. Und Annelie, sehr gut. Anscheinend sind die Frauen hier die Mutigeren. So. Okay. Da, sehr gut. Oh, sehr cool, danke, genau. Sehr cool. Sehr cool. Ihr dürft euch mal kurz vor diesem Römerplatz ähm, in, in einer Reihe stellen. Genau. Sehr cool. Ähm, denn, also, ja, das, ja, ein bisschen brauche ich noch, genau. Sehr gut. Ähm, denn genau. Ich möchte euch noch eine Sache zeigen von diesem Schild, die ich wirklich genial finde. Und leider erwähnt Paulus die nicht, denn ähm, wahrscheinlich hat er keine Militärsübung der Römer gesehen. Ähm, aber auch da zeigen uns die Römer immer wieder, wie, wie, wie clever sie mit diesem Schild umgegangen sind. Alina, ich gebe dir mal dieses Schild, den hältst du mal so fest. Genau. So, und wenn die Römer, ähm, die, wir wissen alle, ne, die haben viele... Ähm, angegriffen, viele Städte angegriffen und wenn die Alina jetzt auf mich zulaufen würde, mit, genau, du läufst mal auf mich zu, ähm, und ich sie bewerfe mit, was weiß ich, dann ist dieser Schild schon relativ gut, ne? aber von oben ist sie nicht ganz so gut geschützt. Genau. Sehr gut, sehr gut, sie ist sehr clever, das, äh, deswegen, bei ihr schon, genau. Aber wenn natürlich jetzt von mehreren Seiten kommt, dann glaube ich, kann sich jeder vorstellen, ne, dass es nicht ganz so einfach ist. Deswegen haben die Römer sich überlegt, wir machen das einfach zusammen. Und es gab die sogenannte Schildkrötenformation. Und wer Asterix und Obedix gelesen hat, der weiß genau Bescheid. Jeder von euch kriegt mal ein Schild. Genau. Genau. Und bei dieser Schildkrötenformation war es eben so, dass... Sich in gleich große Reihen aufgestellt haben. Das heißt, Rebecca und Alina, ihr stellt euch mal hier in die erste Reihe sozusagen und die anderen zwei stellt euch nach hinten. Und da, genau, man weiß schon, wie es funktioniert, denn der Schild oder von den Reihen dahinter wurde über die Köpfe des Vordermanns oder der Vorderfrau in dem Fall ähm, gehalten und dann war es wirklich für die, ähm, für die Verteidiger schwierig, wenn die jetzt auf einen zugelaufen sind, dass man sie abwerfen konnte, äh, weil sie auch eben von oben geschützt waren. Also von daher haben die Römer uns da einfach wirklich auch gezeigt, wie gut Teamarbeit ist und das können wir auch auf den Glauben übertragen, denn auch da ist es doch so, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammen glauben, wenn wir merken, einer Person geht es gerade nicht so gut und sie wird angegriffen von verschiedenen Seiten, dass wir zu, äh, zur Seite eilen und gemeinsam ähm, ja, helfen äh, beim, beim Glauben und wirklich festzustehen. Vielen Dank euch, Dankeschön. Also ich finde das so genial, wie die Römer eigentlich diese, diese Schilder äh, ein, eingesetzt haben. Ähm, und sie zeigen uns echt, wie, wie wichtig es einfach auch ist, dass, dass wir eben nicht nur alleine sind und dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern eben auch wissen, hey, wir haben auch unsere Geschwister hier im, im Glauben einfach mit dabei, die mit uns zusammengehen können und uns unterstützen können. Also der Glaube ist unser Schild der Glaube an einen guten und mächtigen Gott. Und dieser Schild, der kann uns in jeder Situation helfen. Aber wir müssen uns immer wieder auch dazu entscheiden, diesen Schild zu ergreifen und dann auch festzuhalten. Ähm, egal, was der Tag mir so bringt, ich halte an meinem Glauben zu Gott fest und ich vertraue ihm, auch wenn es gerade nicht so leicht ist. Aber ich weiß, wozu Gott in der Lage ist. Denn daran erinnert Paulus, die Epheser etwas vorher in ähm, Kapitel 1, Vers 19 und mit was für einer überwältigend großer Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Am Kreuz hat Jesus seine Macht gezeigt und zu diesem mächtigen Gott kommen wir. Und wir vertrauen ihm. Wir halten im Glauben an ihn fest, dass wenn Jesus den Tod besiegt hat, dass er dann auch die Macht hat, uns in unseren Lebenssituationen zu helfen und zur Seite zu stehen. Und in Epheser 2, Vers 8 er erinnert Paulus die Epheser nochmal an etwas. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein. Sie ist ein Gottes, sie ist Gottes Geschenk. Genau daran glauben wir, dass das Jesus uns gerettet hat, dass es ein Geschenk ist. Und genau darum geht es dann auch in dem zweiten Teil, den wir uns heute anschauen wollen, der zweiten Teil der Ausrüstung. Ähm, setz den Helm der Rettung auf, heißt es in Epheser ähm, 6, Vers 17. Und ich setze ihn jetzt einfach mal auf. So. Schick, schick. Sehr gut. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil wenn ihr euch diese Puppe angeschaut habt oder diese Rüstung allgemein angeschaut habt, was euch da als erstes in den, in den Blick fällt. Bei mir war es tatsächlich immer der Helm. Weil ich finde, der, der schaut einfach irgendwie auch cool aus. Der ist so ein bisschen prunkvoller. Ähm, und natürlich ging es den Römern, Römern jetzt nicht primär darum, dass der Helm gut aussah, sondern natürlich war es ihnen wichtig, dass auch da wieder alles gut durchdacht war. Ähm, und zwar war es meist eben ein bronzener Helm, der auch eben an den Seiten hier für die Backen auch noch Schutz bot ähm, und er half somit auch eine weitere äußerst wichtige, ein, ein weiteres äußeres wichtiges Körperteil von allen oder fast möglichst vielen Seiten zu schützen, nämlich den Kopf. Ähm, Manchmal wird eben statt Helm der Rettung auch Helm des Heils übersetzt, weil das sage ich euch jetzt, weil wir uns noch zwei weitere Stellen anschauen wollen, wo eben in der Bibel schon dieser Helm der Rettung erwähnt wird. Und zum einen schon im Alten Testament, da heißt es in Jesaja 59 Vers 17, er, nämlich Gott, legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Also jetzt statt Helm der Rettung, Helm des Heils. Und Paulus selbst spricht auch nochmal von dem Helm der, des Heils oder Helm der Rettung in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Und hier im ersten Thessalonicher Brief spricht Paulus nochmal eben von der Hoffnung auf Rettung, auf der Hoffnung, von der Hoffnung nach, nach Heil ähm, und zeigt uns, was wir mit diesem Helm tatsächlich brauchen, nämlich Hoffnung. Wir Christen, wir haben eine Hoffnung und dafür lesen wir einfach mal weiter, was im Thessalonicher Brief steht. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Es gibt eine Hoffnung, die wir als Christen haben. Es gibt ein Ziel, ein Grund, warum wir all diese Herausforderungen auf uns nehmen. Und dieses Ziel ist Jesus, dieses Ziel ist bei ihm zu sein, denn wir glauben daran und wir vertrauen und wir sind zuversichtlich, dass wir nach diesem Leben auf dieser Erde ein neues Leben erhalten werden in Gottes Gegenwart, weil Jesus es uns bereits schon ermöglicht hat. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er uns die Sünde abgenommen, sodass wir gerecht vor Gott dastehen dürfen und in seine Gegenwart kommen dürfen und ein Leben führen dürfen, eine ewige Beziehung führen dürfen, die über den Tod hinausgeht. Ein Leben in seiner Gegenwart, das bedeutet, dass wir uns oder so stellt uns die Bibel das vor, das ist eine Zeit und ein Ort, wo es kein Leid mehr geben wird und wo wir wirklich dieses erfüllte Leben leben und führen dürfen, ähm, ja, wonach wir uns doch alle irgendwie sehnen, dass wir ein erfülltes Leben haben und dieses Leben, das erwartet uns bei Gott. Und das Geniale ist, dass wir diese Rettung als ein Geschenk erhalten. Wenn wir an Jesus glauben, dann gilt diese Rettung für uns. Dann gilt sie. Und wir werden von dem Gericht, das Gott über alle Menschen halten wird, werden wir begnadigt. Allein dadurch, dass wir sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und manchmal ist es echt spannend in den... Ähm ich nehme das mal ab. Manchmal ist es echt spannend, in den, in den Urtext oder in die äh, ursprünglichen Sprachen hineinzuschauen. Also in dem Fall jetzt in das Griechische. Denn manchmal kann man nicht alles so gut übersetzen, ähm, wie, ne, wie es eigentlich gemeint ist. Weil das sind manchmal so ein paar Nuancen, die man eben nicht so gut in die, die andere Sprache dann ähm, ja, übersetzen kann. Denn interessanterweise verwendet Paulus jetzt hier plötzlich oder kommt es zu einer grammatikalischen Änderung. Er verwendet hier nämlich jetzt nicht mehr bei den ganzen Verben für, äh, für, für diese ganzen Rüstungsteile keine Partizipien mehr. Und wenn ihr jetzt fragt, oh, was ist das denn jetzt? Und äh, keine Angst, darum geht es nicht, sondern er verwendet jetzt eben bei sobald er zu diesem helm und zum schwert kommt äh, verwendet er wieder die normale verbform und das ist schon irgendwie entscheidend, weil es eben zu einer zu einer wendung plötzlich kommt und man fragt sich vielleicht warum äh, Warum kommt es zu dieser Wendung? Zuvor beschreibt oder zählt Paulus Tugenden und Eigenschaften auf, wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft und Glauben. Alles Dinge, die wir auch irgendwie ne, beisteuern dürfen, auch wo wir drin wachsen dürfen. Ähm, und jetzt erwähnt er plötzlich zwei Dinge, die wir von Gott als Geschenke erhalten. Zum einen die Rettung und zum anderen ähm, Gottes Wort, die Bibel. Und klar, das andere, das erhalten wir auch von Gott. Aber da können wir schon auch noch ein bisschen was zu beisteuern. Darin können wir wachsen. Aber wirklich, die, diese, diese Rettung und, das, und die Bibel, die erhalten wir von Gott. Da müssen wir nicht noch irgendwas dazu beitragen. Sondern das sind wirklich reine Gnadengeschenke, die wir annehmen dürfen. Und wir dürfen uns diesem Geschenk bewusst sein. Wir dürfen uns bewusst sein, hey, das hat Gott mir schon geschenkt. Das hat er mir schon ermöglicht, dass ich diese Rettung erleben darf. Gerade darf ich mir dem auch bewusst werden in den herausfordernden Zeiten, die das Leben mit sich bringt. Und gerade dann gilt eben auch diese Aufforderung, setz den Helm des Glaubens auf, äh, der Rettung auf. Und ich finde das so cool, dass ähm, ich heute über sowohl den Schild des Glaubens als eben auch den Helm der Rettung predigen darf. Denn ich finde, beides hängt auch irgendwie so ein bisschen ähm, miteinander zusammen. Denn die Hoffnung auf die Rettung, das Geschenk, das wir von Jesus erhalten, das kann uns eben diese nötige, notwendige Kraft geben und die notwendige Zuversicht in den Zeiten, wo wir wirklich Glauben brauchen. In, de, in den Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig wird und wo man in der Gefahr ist, so sein, sein Schild doch irgendwie fallen zu lassen. Aber wirklich immer wieder neu Glauben zu fassen, zu vertrauen, es gibt eine Rettung. Ich habe hier auch den Helm. Ich habe genauso den Helm, der mir sagt, ich bin gerettet. Ähm, das Wissen... Um die Zuversicht, um diese Rettung, das gibt mir Kraft und Freude, selbst die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Denn wir wissen es, es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel. Und der größte Kampf meines Lebens, der wurde bereits von Jesus schon gekämpft und für mich gewonnen. Und ich werde eines Tages Gottes Herrlichkeit sehen und bei ihm sein und für immer bei ihm sein. Und dann wird es dort kein Leid mehr geben. Dann machen wir uns nichts vor... Hier auf dieser Erde ist das Leben einfach doch immer mal wieder herausfordernd. Es gibt richtig schlimme Zeiten. Und oft fragen wir uns doch auch in diesen Zeiten, Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Aber Gott, er hat schon etwas viel Wichtigeres getan. Denn er hat uns es ermöglicht, dass wir einen Zugang zur Ewigkeit bekommen, die wir allein durch den Glauben an Jesus annehmen dürfen. Und das kann jetzt dieses ganze schwierigste Leid, was wir vielleicht auch erfahren müssen, das kann das in die richtige Perspektive rücken. Denn was ist dieses Leid auf dieser Welt? Und ja, auch wenn es extrem hart ist, aber wie kurz ist es eigentlich zu dem, was wir eines Tages erwarten dürfen? Eine Ewigkeit ohne Leid in Gottes Gegenwart, ein erfülltes Leben. Und deswegen reden wir auch ständig davon, the best is yet to come. Das Beste kommt noch. Wir haben ein Ziel, wir wissen, dass hier auf dieser Erde, das ist nicht alles. Und dieser Helm, der eben auch noch so schön ist und auch irgendwie wie so ein Schmuckstück wirkt, ergibt uns auch eine Stellung. Wenn wir ihn aufsetzen und eben dann auch diese Rettung, dann, dann, dann dürfen wir uns wirklich auch erinnern, wofür er steht. Wir dürfen wirklich stolz diesen Helm tragen mit Selbstbewusstsein. Wir dürfen die, die, die Brust raus, ähm, rausstrecken und wirklich dastehen und sagen, hey, ja, ich trage diesen Helm. Ich bleibe, ich bleibe so mit Kopf erhoben ähm, da und ich, egal, was das Leben mir bringt, ich habe eine Rettung, ich habe ein Ziel im Blick. Ich laufe diesen, diesen Weg weiter. Wir bekommen eine Identität zugesprochen. So wir sind Gottes Kinder. Also wir dürfen den Schild des Glaubens ergreifen und den Helm der Rettung aufziehen. Das sind zwei Verteidigungswerkzeuge oder Werkstücke, die von der gesamten Rüstung, die uns eben für diesen geistlichen Kampf gegeben werden. Und sie sollen uns schützen. Und wir dürfen uns einfach auch bewusst werden, wofür diese Dinge stehen, wenn wir, ähm, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir sie wirklich auch so gefühlt auch irgendwie anziehen, dass wir halt sagen, ich bin mir bewusst, ich bin gerettet, ich ziehe diesen Helm auf und ich, halte, ich treffe jeden Tag diese Entscheidung, diesen Glauben festzuhalten an Jesus und ich halte diesen Schild fest. Und genau das hilft uns dann, allen Angriffen, die kommen werden, zu widerstehen und standhaft zu bleiben, sodass wir am Ende des Kampfes stehend mit erhobenem Kopf und dem Schild in der Hand vorgefunden werden, weil wir wissen, Jesus hat diesen Sieg schon errungen. Unsere Aufgabe ist an sich eigentlich nur noch stehen zu bleiben und dazu hilft uns eben diese Rüstung, weil wir wissen, der Sieg, den hat Jesus schon für uns gewonnen. Und ich möchte vielleicht möchte euch so ein paar, ja, Ideen geben, wie das vielleicht auch aussehen kann jetzt im Alltag. Wie kann ich im Alltag diese Rüstung tragen? Den Schild des Glaubens anzuziehen bedeutet einfach, dir immer wieder bewusst zu machen, Glaube ist eine Entscheidung und das Leben, das bringt Herausforderungen mit sich. Also dass man bereit ist, sich gegen diese Anfechtungen auch zu wappnen durch Gebet, durch Bibelverse, durch, durch Glaubenssätze und aktiv wirklich diesen Glauben dann auch zu leben. Und zur Not, hey, hol dir doch auch Unterstützung von, von deiner geistlichen Familie. Und wenn wir den Helm der Rettung aufsetzen, dann bedeutet das, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Jesus hat den endgültigen Sieg in der Hand. Und das dürfen wir auch über uns, unseren Alltag aussprechen. Dass du bist gerettet, ich bin gerettet. Das Beste, das kommt noch. Dieses Leben hier ist nicht alles, sondern hab immer auch das Ziel im Blick. Und vor allem sei dir auch bewusst, wer du jetzt bist. Du hast eine Identität von Gott zugesprochen bekommen. Du bist sein Kind. Er steht zu dir. Er ist dein guter Vater. Also versteck dich nicht und versteck auch deine Hoffnung nicht. Sondern lass sie auch wirklich strahlen, sodass auch andere Menschen deine Hoffnung sehen und sich fragen, hey, warum bist du voller Hoffnung, wenn doch alles um dich herum gerade echt Katastrophe ist. Also lass uns auch da diese Hoffnung ansteckend machen. Gott, ich danke dir, dass du uns ausrüsten möchtest. Ich danke dir, dass du schon den größten Kampf unseres Lebens für uns gekämpft und gewonnen hast. Und dass es wirklich an uns wirklich nur noch ist, einfach wirklich standhaft zu, zu sein, stehen zu bleiben. Und ich danke dir, dass du uns dafür aber auch die Rüstung geben möchtest. Und dass wir ja, den Schild des Glaubens erhalten wirklich uns immer wieder ermutigen, an dir festzuhalten, dir zu vertrauen, in jeder Situation. Und ich danke dir auch, dass du uns den Schild der Rettung, äh, den Helm der Rettung gibst, dass wir wissen dürfen, wir sind gerettet. Wir dürfen mit erhobenem Kopf dastehen, in jeder Situation, selbst wenn alles um uns herum schlimm ist. Wir können immer noch mit erhobenem Kopf dastehen und mit dem Schild des Glaubens in der Hand, weil wir uns immer wieder für dich entscheiden. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Ich danke, dass du jeden Einzelnen wahrnimmst mit, mit all den Fragen, mit all den Zweifeln, mit all den Sorgen, mit all den Gefühlen, mit all den Gedanken. Danke, dass du genau weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und ich möchte dich bitten, dass wenn jemand ist, der, der einfach gerade keinen Glauben hat, dass du kommst und neuen Glauben schenkst, neue Zuversicht schenkst, dass du zeigst, wer du bist, dass du zeigst, dass du gut bist und dass du uns auch immer wieder neu bewusst machst du deinen heiligen Geist, dass du uns schon gerettet hast und dass es ein Ziel gibt, auf das wir zulaufen dürfen, dass wir wirklich sagen dürfen, the best is yet to come, das Beste kommt noch. Danke, dass du uns den Sieg schon geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen.